0: gente bonita ya lo saben muchas gracias por estar aquí otra semana más esto es la pregunta adecuada comenzamos ¿Qué tal, gente? Sean todas y todos ustedes bienvenidas y bienvenidos una semana más al último capítulo del año de La Pregunta Adecuada. Capítulo número 10, dos meses y medio haciendo esto. Estoy muy contento de haber podido llegar hasta aquí con todas y todos ustedes. La verdad es que me encuentro bastante bien, aunque esto lo estoy grabando mucho antes de que ustedes lo escuchen como siempre. Ya que como les comenté en el capítulo anterior, voy a estar tomando unas vacaciones de final de año. Entonces por eso mismo estoy previendo todo esto, espero que todos los capítulos que estoy grabando y todas estas cosas que estoy haciendo para poder prever salgan según lo planeado y que los capítulos subsecuentes sean bastante disfrutables. Y la verdad es que con todo esto de estar adelantando capítulos he estado también pudiendo revisar un poquito más uniformemente la edición para que los cambios entre audio de un capítulo y otro no sean tan marcados. Aunque como siempre me he dado cuenta de que esto es todo un universo y que es algo verdaderamente complicado pensar en todo lo que hay detrás de todos esos programas que escuchamos semana a semana y que suenan tan bien y que tanto nos gustan, pero que parte importante de todo ese trabajo está en la producción del audio y es algo que es verdaderamente impresionante porque tenemos que tener demasiadas cosas en cuenta y son cosas que muchas veces están ahí simplemente en segundo plano y no se llegan a percibir hasta que sabes que existen y es por esto mismo que pues estoy haciendo todo mi esfuerzo para que todo esto quede de la mejor manera y que sea bastante entretenido para todos, ya que pues eso es de lo que se trata esto, más allá de informar, más allá de intentar ser una especie de predicador de la información, simplemente quiero entretenerlos un rato y que de aquí pues ustedes tomen lo que les sirva, sigan investigando y pues que solo sea para ver su curiosidad, como ya se los he dicho muchísimas veces, pero bueno. Con esta introducción tampoco quiero hacer mucho, eh, mucho alarde del fin de año Porque pues creo que todos estamos emocionados, todos estamos contentos de que empezaron las fiestas decembrinas O para el caso de ustedes cuando estén escuchando esto, ya más cercanos al fin de año Si mal no recuerdo, según yo esto sale justo a la semana antes de que se acabe diciembre entonces espero que hayan pasado unas excelentes fiestas navideñas y que estén preparando una excelente fiesta de final de año. Con todo esto simplemente, eh, no sé, como que es un poco raro estar grabando un capítulo que vamos a estar hablando sobre todo lo que pasó en este año o al menos sobre cosas importantes, alguna reflexión puntual para cerrar el año de la mejor manera pero tampoco quiero que esto se convierta como en una especie de recopilatorio muy amplio de lo que pasó durante el año porque pues hay muchísimas cosas y sería prácticamente imposible abarcarlo en la hora 40 minutos. Eh, entre 40 y 50 por ahí suelen andar eh, los, estos capítulos entonces pues este capítulo incluso es posible que sea un poquito más corto. Entonces intentaré bre intentaré ser breve, intentaré ser conciso eh, me trabé. Eso es algo raro, ¿saben? Eh, el intentar vocalizar después de un rato se vuelve un poco complicado porque se te empieza a cruzar la lengua, pero pues supongo que es la emoción de fin de año, es algo que algo ya a flor de piel. Ya de verdad quiero tomarme un descanso del trabajo, de la escuela y de todo para poder regresar con energías recargadas. Pero como les mencionaba, pues han pasado muchas cosas han sido bastantes, bastantes acontecimientos los que han sucedido en estos últimos meses y es algo interesante ponernos a ver desde el punto de vista de un pequeño recordatorio de las cosas que vimos este año para poder entender qué es lo que nos hizo poder llegar hasta aquí y sobre todo cómo podemos agarrar todo esto que pasó en el 2021 para poder avanzar hacia el 2022 con el pie derecho y poder tener todo lo que hemos adquirido durante este último año en bandeja de plata para poder utilizarlo a disposición durante el 2022 y que de todo esto podamos sacar algo positivo ya que pasaron bastantes cosas negativas el 2021 creo que ha sido algo eh, atípico todavía junto con el 2020 aunque de una manera un poquito distinta, si bien no tenemos las mismas condiciones que el 2020, sin duda alguna este año no fue para nada lo que esperábamos del todo, pero nos trajo bastantes sorpresas, algunas bastante positivas, otras un tanto agridulces, y creo que esto es precisamente justo con lo que me gustaría partir, aunque este capítulo va a ser un poquito más libre, eh, no estructuré un guión tan... Eh, formal como lo suelo hacer para los otros capítulos que estuvieron escuchando Ya que creo que una de las cosas más importantes Al abordar un poco de lo que fue este año Es precisamente poder agarrar todos esos puntos clave Que llaman más la atención Y todas esas cosas que estructurándolo De tal manera en que se pueda reducir un guión Podría ser un poco complicado llegar a abordar esas cosas Sin duda alguna creo que eh, lo más importante y lo más llamativo con lo que debemos de empezar es la actualización de cómo eh, avanzó este año respecto a la pandemia. Creo que todos estamos conscientes de que, sin duda alguna, fue mucho mejor en términos de compararlo con el 2020. Pero tenemos que tener varios matices, ya que al hablar de todas estas cosas... Muchas veces nos quedamos con la parte de si sí, ya hay vacunas, sí ya hay avances, e incluso ya están sacando medicamentos que pueden ayudar a prevenir el COVID o la COVID mejor dicho, pero creo que muchas veces nos olvidamos de que todo esto todavía no acaba y de que todavía quedan muchas cosas por delante y que los estragos de la pandemia nos siguen afectando en otras cosas que tenemos que empezar a prever pero pues cantar un pequeño triunfo para poder lidiar con todos estos meses de incertidumbre y de malas rachas es algo positivo. Entonces pues creo que es lo más acertado para empezar a hablar de este año, ya que el reconocer que nuestras vidas empezaron a tomar un tinte un tanto más normal podría ser un buen punto para empezar a recuperar nuestras memorias de años anteriores ...y ver cómo nos sentíamos para este punto del año de años previos a la pandemia. Ya que normalmente el fin de año, al menos en mi caso, siempre solía ser un tiempo un tanto melancólico... ...sobre todo en los años más recientes, ya que el recordar cómo se está yendo poco a poco la vida puede llegar a ser un poco amargo en ciertos casos... Ya que las fiestas de sembrina son algo que dependiendo de la situación en la que te encuentres En el momento en el que estés festejando las fiestas Puede llegar a ser un poquito complicado Si acabas de perder algún familiar como a lo mejor fue mi caso en los años anteriores O si estás enfrentando algún momento difícil como puede ser el caso de alguno de ustedes el Recordar todo esto nos puede ayudar a comprender ¿Cuál es el sentido que llega a tener el fin de año dependiendo de cada situación? Ya que tenemos muy muy presente las fiestas de sembrinas porque es un tiempo de reunión, es un tiempo de juntarnos entre familias, eh, entre amigos, las posadas, todas estas cosas que caracterizan el final de año. Y por lo que muchas veces esperamos con tanta ansia todo esto. Pero una de las cosas que esperamos con más ansia es que recuerde recordarles como cada semana que esto lo pueden escuchar tanto en Spotify como en Apple Podcast, eh, Google Podcast y YouTube y que también recuerden seguirnos en Facebook e Instagram. Se me había olvidado hacer esta matización que siempre hago al principio, pero pues como ya había empezado, consideré pertinente este primer momento para interrumpirme un momento a mí mismo para podérselos comentar porque si dejo que las ideas fluyan, muy posiblemente se me iba a olvidar porque... Me he dado cuenta, eh, retomando este tema, que una de las cosas que llega muy bien a colación y que nos puede ayudar a comprender precisamente en qué punto de nuestras vidas estamos parados al menos en términos de motivaciones, en términos de sueños, en términos de aspiraciones es comprender en qué cosas estamos flaqueando un poco y yo al menos una de las cosas que me di cuenta de todo esto que pasó durante la pandemia Es que mi memoria empezó a decaer un poco No es sé, en base a qué se haya debido todo este todo este cambio Pero me di cuenta que mantener mi, mi foco de atención en algo Me ha resultado un poco complicado Y si me distraía por un momento era muy difícil mantenerme enfocado en lo que estaba haciendo Y solían pasar este tipo de cosas en el que se me olvidaban Ciertos detalles o cosas que tenía que decir, y creo que es una de las cosas que precisamente más creo que ha marcado todo este punto de la pandemia, ya que el mantenernos tan atentos a tantas noticias, a tantas cosas que pasan todos los días, a tantos datos, a tanta información que llega: que de la variante, que de la ocupación hospitalaria, que en términos de vacunación, cómo vamos. Y otras cosas que se han atravesado durante estos últimos meses. Yo pienso que al estar expuestos a tanta información. Muchos de nosotros. o muchas de nosotras. o muchos de nosotros. Muchos de nosotros. Eh, en general, para todos los términos. de denominación de género. Todos, todas, todes. Hemos estado bastante inmersos en todas las situaciones que han pasado y creo que lo más importante a destacar de todo esto es que también la desconexión ha sido bastante importante, al menos en términos de cuánta información nos entra a la cabeza por día. Creo que toda esta abrumadora cantidad de datos puede llegar a ser uno de los motivos por los que nos intentamos desconectar tanto de repente, o por lo que los problemas de mantenernos al día se han visto bastante acrecentados, al menos porque muchas personas ya ni siquiera estaban al pendiente de lo que pasaba día a día, me incluyo. Hubo un punto en el que decidí de plano dejar de ver noticias, dejar de ver datos, porque creo que toda esta sobrecarga de información no es para nada positiva, al menos en tema de salud mental, ya que no pienso que la evolución nos haya preparado muy bien para mantenernos en este ataque constante de estímulos a nuestra cabeza y cuando digo estímulos no me refiero necesariamente a estímulos positivos solamente, cosas que añadan pero tendríamos que entrar en términos de terminología un poquito más psicológica y hablar de estos estímulos positivos, negativos y que no siempre un estímulo positivo es lo que podrás pensar y que no algo negativo. O otra vez hablando de estímulos, pues es algo negativo por sí solo. Entonces, para no meternos muchos en estos temas, creo que el punto aquí es que mantenernos constantemente con información fluyendo en nuestra cabeza no es algo positivo porque simplemente empiezan a dar vueltas muchas cosas y nuestro cerebro si le damos material suficiente para seguir pensando todo el día va a tener de dónde sacar y lo más importante que al menos yo he aprendido en estos últimos meses es precisamente que el mantenernos un poquito alejados pero no tanto como para no enterarnos de nada puede ser como ese punto sano en el que nos mantenemos pues más o menos al pendiente de lo que pasa pero sin sentirnos abrumados ya que... Todas estas cosas de la pandemia también han traído a muy a colación los temas de salud mental. Y al menos yo en todo lo que he podido aprender porque pues me tocó empezar la universidad en pandemia, empezar psicología en pandemia y creo que fue una decisión un tanto complicada porque escoger carrera en esos términos de tiempo, espacios, situaciones y incertidumbre no fue algo sencillo, pero creo que la salud mental es el tema del momento, es el tema del que todos nos estamos empezando a preocupar, ya que nos dimos cuenta de que todas estas enfermedades endémicas son algo real y no es algo que haya pasado solo una vez, sino que cada generación puede llegar a tener sus determinados problemas en temas de salud. Y creo que todas las generaciones que están vivas ahorita tienen muy presente esa situación de la salud mental y es algo que es positivo porque la salud mental es algo que es relativamente nuevo como concepto, pero es algo que tiene una inmensidad en su importancia, que no puede ser ni siquiera eh, cuantificable en términos de números, porque precisamente el hablar de salud mental nos abre todo un nuevo panorama a la hora de comprender qué es lo que está pasando, qué es lo que tenemos que hacer y cuál es el punto de aprender de todo esto que estamos viviendo, ya que el mantenernos encerrados, mantenernos en confinamiento, mantenernos constantemente con esta situación de estar con el botón prendido, hablando de un botón de pánico ficticio, el tener este botón encendido todo el tiempo y de que en cualquier momento puede encenderse una alarma y todo va a volver a la situación de principios de marzo del 2020, de confinamiento, de completo aislamiento, de quitar nuestra vida cotidiana o mejor dicho reducirla a términos muy, muy lejanos a lo que estamos acostumbrados nos puede ayudar a comprender que precisamente este botón de pánico que tenemos constantemente presionado es algo que nos está marcando una alarma a nivel internacional, a nivel de todos los países, a nivel local a nivel estatal, a todos los niveles, es algo que está sonando y es algo que tenemos que hacer ya. No es algo que podamos posponer más, no es algo que podamos dejar pasar, porque simplemente el hablar de salud mental ahora es algo que se ha convertido por todas estas situaciones en algo que ha adquirido un cierto... Un cierto posicionamiento en términos del de conocimiento popular, ya que hablar de salud mental se ha vuelto algo que está en boca de más personas y ya no solo en personas que estén metidas en toda esta parte del área de la salud, profesionales, eh, personas que están involucradas de alguna manera directa o indirecta, familiares de personas que han tenido estos problemas, sino que tener este foco de atención por todo lo que ha pasado con la pandemia es un buen momento para que todas y todos nos pongamos a pensar, <coughs> disculpen ustedes, para que todas y todos nos pongamos a pensar qué es lo que podemos hacer para partir con todos estos conceptos que ya tenemos sobre la mesa para poder ejecutar un plan y poder preocuparnos sobre el estrés y sobre la ansiedad, que son uno de los problemas que muchas veces parecen estar ahí simplemente de fondo y que parece que es algo... ...malo hablar de estrés y de ansiedad... ...ya que parece que... ...se haya convertido en una especie... ...de justificación para no hacer cosas... ...o para... ...ponernos en una situación... ...de intentar conseguir atención... ...pero la realidad es que... ...la ansiedad... Eh, ...la ansiedad en términos... ...tanto clínicos... ...como en términos a lo mejor... ...un poco más coloquiales... ...puede ser algo... ...que deberíamos de considerar más en serio ya que si bien creo que se ha desvirtuado en muchos sentidos muchos de los temas de salud mental porque se ha vuelto algo tan coloquial, que se da mucho mal uso a ciertos términos, haciendo estas matizaciones de diferenciar lo que todos entendemos en términos coloquiales con los términos clínicos, nos puede ayudar a que precisamente la concienciación sea solo un primer paso para que las personas se acerquen a buscar ayuda y a lo mejor el problema puede que no sea tan grave como pensamos en un principio en algunos de los casos, pero por los casos que sí son graves y por los casos que sí requieren una atención un poco más especializada, pues el tener todo este foco facilita bastante que las personas puedan acercarse a pedir ayuda, a que las personas puedan empezar a conocer un poquito más sobre estos problemas, y que sobre todo sepamos qué hacer ya que creo que otra de las cosas que nos ha dejado este año, al menos en temas de salud mental, es el preguntarnos por qué nos sentimos de esta manera, por qué el estar viviendo de la manera en la que estamos viviendo nos está causando estos problemas. Siendo que se supone que estar en casa, siendo que se supone que tener todo este tipo de situaciones, pues en un principio sí para mucha población fue algo bastante complicado ya que muchas personas viven al día y esto de que cierren todo, de que no se pueda trabajar con la misma facilidad que antes, afectó a muchísimas personas. Otro gran porcentaje de la población que se adaptó y que vivió la situación de una manera poco más complicada se dio cuenta de que a pesar de que muchas veces no veían a sus familias, por ejemplo, personas que trabajaban, a pesar de todo esto y de que muchas veces lo que se anhelaba era poder tener más tiempo para convivir con la familia, llegó un punto en el que convivir demasiado con la familia en muchos casos y en muchas familias llegó a ser precisamente un tema complicado y un tema que no se estaba del todo previsto ya que no se podía prever lo que iba a pasar porque simplemente se estaba reaccionando para poder conseguir algo y poder salvar la situación. Pero todo esto nos deja preguntándonos, ok, la familia es algo muy importante, pero ¿cuáles son los límites? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? ¿Cómo se puede ayudar a las personas a que puedan convivir con su familia? Pero nos dimos cuenta de que el exceso de convivencia también puede ser un problema que puede disparar bastantes situaciones conflictivas en las familias. Entonces creo que hablar de todo esto nos pone sobre la lupa algo muy interesante y un panorama que para observarlo observarlo, mejor dicho, en el 2022, nos puede ayudar mucho a resolver problemáticas que hoy en día estamos observando y que ya nos dimos cuenta y que están ahí presentes y que están en el ojo público. Ya no es algo que sea del ojo científico, ya no es algo que esté solo en los estudiosos del tema, sino que la población en general ya se dio cuenta de todas estas cosas. Y es momento de que tomemos todas estas situaciones y las vertamos en algo positivo, ya que... Otra de las cosas que creo que todos nos hemos dado cuenta este año es que si bien es muy difícil intentar buscar lado positivo siempre o estar intentando mantenernos positivos cuando todas las situaciones parecen adversas, hay que intentar aprovechar lo que ya pasó para poder prever cosas a futuro, ya que el mal ya está hecho, la pandemia ya fue, está siendo y seguirá siendo, entonces lo que ya pasó, lo que se aprendió y lo que se pueda mejorar se tendrá que aprovechar de la mejor manera posible ya que el dejar de lado todas estas cosas nos puede traer ciertos problemas de cara al futuro ya que aprendimos muchas cosas que si no aplicamos nos van a seguir atormentando en el futuro ya que todas estas cosas, todas estas situaciones que nos dimos cuenta que se podían prevenir, se van a tener que prevenir... porque de otra manera la situación se va a poner bastante complicada otra vez en un futuro... con alguna otra enfermedad, con alguna otra situación... y el hablar de todas estas crisis nos deja bastante perdidos en temas de rumbo y de qué es lo que sigue... porque otra de las cosas de las que les quería hablar es que se ha hablado mucho de muchos problemas... y de muchas cosas que se han evidenciado durante la pandemia ya que si han estado atentos a las noticias o han estado revisando cosas que han pasado este año últimamente, se habrán dado cuenta de que precisamente otro de los temas es la problemática constante con temas de recursos naturales y con temas de cosas pues que son de primera necesidad o que se han vuelto indispensables como mantener alimento en los supermercados, mantener la distribución de comida, de tema de enlatados, de cosas de cuidado personal, pues se ha vuelto todo un reto para la distribución, eh, toda esta parte de mantener a las personas con las condiciones necesarias para tener una calidad de vida medianamente óptima durante el confinamiento Y todas estas cosas nos han hecho que nos demos cuenta de que nuestro estilo de vida es algo que tiene que ser un poquito más mesurado, ya que para las personas que vivimos en condiciones relativamente buenas o buenas, o muy buenas o excelentes, pues estamos acostumbrados a muchas comodidades y son cosas que duele ver en perspectiva para pensar que son cosas que podrían constarnos muy caras en el futuro. Pero sobre todo creo que lo más importante de todo esto es que si se habrán dado cuenta, pues hubo mucho problema y mucho conflicto en temas del desarrollo tecnológico, ya que son personas que están... ...al pendiente de las noticias sobre tecnología... ...sobre tema de computadoras y todo eso... ...se habrán dado cuentas también... ...del de problema que hubo con los chips... ...y que sigue habiendo... ...entonces pues todo esto de los electrodomésticos... ...computadoras y esas cosas... ...estuvo al alza constantemente... ...y es algo que nos ha puesto sobre la mesa... ...este tema de mantenernos constantemente actualizados... ...en tema de tecnología... Contra intentar contrarrestar el efecto negativo de nuestro desarrollo y el poner esta situación en una, en una mesa de diálogo como puede ser esto aunque técnicamente estoy hablando yo solo y ustedes solo me están escuchando puede llegar a ser muy interesante ya que al hablar de desarrollo tecnológico tenemos que tener bastantes cosas en cuenta y tenemos que recordar que todo lo que pasa a nuestro alrededor tiene que ser medianamente regulado porque si dejamos que las cosas actúen de una manera anárquica, pues pueden salir cosas muy positivas o cosas muy negativas. Pero lo que es cierto, 100% seguro, es que la anarquía no tiende a las mejores condiciones y no todo puede ser bueno ni tampoco todo va a ser malo. Por lo que el estar dejando constantemente una libertad absoluta a nuestro desarrollo como especie puede llegar a ser algo negativo porque al vernos en estos problemas donde los recursos, donde las materias primas, donde el empleo, donde las herramientas se han vuelto algo complicados de manejar, de adquirir, de gestionar y sobre todo de conjuntar en algo más grande en un producto, en un servicio o cualquier cosa de esta índole nos ha puesto sobre la mesa el entender que a pesar de que nosotros estamos muy de cara al futuro y estamos observando constantemente hacia el cielo y queremos llegar a las estrellas y queremos alcanzar las colonias lunares en Marte, queremos hacer mil y una cosas fuera del planeta, tenemos que preocuparnos por primero tener las condiciones para poder conseguir algo de lo que tenemos aún, ya que si estamos constantemente intentando ir Puede que eso sea el último clavo en el ataúd de nuestra humanidad y no me malinterpreten, no soy de esas personas apocalípticas que piensan que ya todo se está acabando y que se acercan los jinetes del apocalipsis porque pasaron muchas cosas este año que muchas personas consideran como una señal de que algo anda mal. Pero eso lo abordaremos en el siguiente bloque o en el tercer bloque, no estoy seguro, pero tenemos que considerar que tenemos que aprovechar todas las cosas que tenemos disponibles aún para poder sobrellevar la situación ya que de otra manera puede llegar a ser muy complicado el gestionar que en un futuro sigamos existiendo primero que nada como especie. Pero bueno, esto va a ser todo lo que vamos a abarcar al menos en términos de esta reflexión inicial en el primer bloque de nuestro podcast número 10 de la pregunta adecuada. Volviendo, vamos a empezar con temas un poco más amables, vamos a hablar sobre datos ya más específicos de cosas que pasaron, vamos a intentar levantar un poquito el ánimo y vamos a ver qué es lo que queda qué es lo que puede venir y cómo prepararnos para el 2022 todo esto en el segundo y tercer bloque de su podcast de la pregunta adecuada, vamos a ir a una pequeña pausa musical, pero los invito a que se queden, esto es la pregunta adecuada en el podcast de la pregunta adecuada muchas gracias por quedarse conmigo y como les comentaba antes del corte en este segundo bloque vamos a estar hablando sobre cosas que pasaron sobre datos un poquito más específicos y sobre todo vamos a analizar qué es lo que nos espera para este próximo año y desde dónde estamos partiendo para poder analizar cosas bonitas que pasaron cosas inesperadas cosas desafortunadas y sobre todo estar un poquito más pendientes de las cosas que a lo mejor nos perdimos Pero creo que una de las cosas que más nos ha llamado la atención Al menos en términos de fallecimientos y todo eso Todos hemos tenido familiares que han fallecido Todos hemos tenido algún amigo, algún conocido Que desafortunadamente ya no está con nosotros A lo mejor por causa del COVID A lo mejor por causa ajena Pero pues bueno en términos de gente famosa, aquí en México ya sabemos todos que al menos están escuchando esto en diciembre. Pues la noticia con la que empezó el mes prácticamente fue con la muerte de Vicente Fernández, Carmelita Salinas o otro, alguno que otro famoso que ha muerto durante este año. Pero en base a todo esto, creo que es muy importante recordar que precisamente justo cuando se muere alguien muy conocido, una de las cosas que nos preguntamos es de que bueno, pero pues la familia queda le queda el legado le, les queda todas las cosas que construyó la persona durante su carrera durante su trayectoria pero a pesar de todo esto yo creo que muchas veces nos olvidamos que todas las personas a final de cuentas seamos más famosas, menos famosas y incluido las personas que tienen mucho dinero no necesariamente cambia mucho la situación de perder un familiar por una situación o por otra ya que precisamente al hablar de todas estas cosas es cuando tenemos que recordar que nosotros somos muy parecidos entre persona y persona, por lo que el perder un familiar siempre es algo desagradable y siempre es algo que deja un sabor amargo, pero nos enseña que precisamente, y otra de las cosas que al menos yo aprendí o yo llegué a comprender un poquito mejor durante esta pandemia, es que precisamente el estar vivos tiene sentido porque sabemos que eventualmente nos vamos a morir. Entonces el estar conscientes que nuestro tiempo es limitado puede hacernos bastante daño o nos puede hacer un favor bastante grande dependiendo de cómo lo tomemos, ya que el mantenernos conscientes de nuestra finitez y de lo limitada que es nuestra existencia nos puede ayudar a, a valorar un poquito mejor los momentos que pasamos, ya que al mantenernos al margen de la realidad, podremos pensar que siempre nos queda mucho tiempo, o que siempre tenemos muchísimo por delante, pero lo que recordaremos por mucho, mucho tiempo, y una de las cosas que creo que se evidenció mucho con el COVID, o con la COVID, mejor dicho, que todavía no aprendo, que es la y no el COVID, pero bueno. Eh, como les decía, una de las cosas que yo más me, me puse a pensar durante este tiempo es precisamente esto de que nuestra existencia es tan finita que a veces resulta ridículamente gracioso cómo la desperdiciamos con cosas que ni siquiera tienen tanta importancia o cómo muchas veces nos mantenemos enojados, nos mantenemos con emociones negativas por cosas que no tienen mayor trascendencia y esto es precisamente lo que nos lleva a analizar cómo es que pensamos que nos queda todo el tiempo del mundo, como les decía, pero no sabemos que no tenemos garantizado ni siquiera otro segundo en este planeta. En cualquier momento podría pasar algo y nos podríamos ir de aquí, pero nos gusta pensar en la esperanza de vida como una regla general, como algo que todos, todas y todes vamos a alcanzar. Pero pues estos hitos de edad, no suelen ser algo que podamos tomar como una norma general para todas las personas, ya que si bien estas esperanzas de vida están hechas en base a promedios, nada nos garantiza que vayamos a sobrevivir todo ese tiempo. Entonces, precisamente por esa limitación en nuestro entendimiento sobre nuestra vida y sobre lo rápido que puede llegar a cambiar nuestra situación, por lo que creo que deberíamos de estar más al pendiente de cómo invertimos nuestro tiempo en temas de mantenernos felices. Eh, no tanto en términos económicos y otras cosas que abordamos en el capítulo de la semana anterior, que si no lo han escuchado, los invito a que lo escuchen, la verdad estuvo bastante, bastante interesante, y pues hablamos de tarjetas de crédito, y en el anterior a ese hablamos sobre inversiones, un poquito más detallado que el segundo episodio, pero los invito a que escuchen todo lo de diciembre, la verdad estuvo bastante interesante, y creo que les podría ayudar bastante si... Están un poco perdidos en algún tema, como una especie de base para que de ahí puedan sacar alguna idea para empezar a informar un poquito más. Pero bueno, como les decía, en todos estos temas yo creo que el mantenernos conscientes de nuestra mortalidad y de que no somos eternos nos puede ayudar a resolver este problema en el cual nosotros siempre queremos mantenernos vigentes, queremos mantenernos siempre al día de todo y queremos mantenernos constantemente en la búsqueda de más, de querer aspirar siempre a más, de tener siempre más que el día anterior, de dar un poco más. Pero también es bueno reflexionar que si nosotros aprendemos a utilizar nuestro tiempo y aprendemos a mantenernos sobre todo conscientes de que nuestra existencia va a acabar eventualmente más tarde que temprano o más temprano que tarde. ...dependiendo de cuál sea el caso de cada una o de cada uno de ustedes... ...es algo que no podemos saber... ...entonces mantenernos con los pies en la tierra nos puede ayudar... ...a comprender que esa finitez es precisamente lo que nos hace que pueda existir la felicidad... ...ya que si fuéramos eternos y si tuviéramos tiempo para absolutamente todo en este planeta... ...pues podremos arreglar muchas cosas desde un principio... ...o muchas personas podrían haber arreglado cosas en otras épocas... ...pero lo que es una realidad es que nosotros tenemos, en términos de la edad de la Tierra, por ejemplo, pues un suspiro de una micronésima de segundo en comparación contra el tiempo que tiene el planeta y el universo. Entonces, el comprender que nuestra existencia es algo pues muy limitado nos ayuda a reflexionar precisamente como les mencionaba de que podemos tener estos momentos de felicidad sin mucho, ya que el estar vivos y el estar aquí es un motivo para encontrar un nuevo objetivo, es un motivo para encontrar algo más que hacer, ya que el mantenernos al pendiente de todas las cosas que pasan, nos puede ayudar a ser más conscientes de que nuestra vida está marcada por sucesos y de que esos sucesos nos acercan a nuevas experiencias, pero que a su vez el pasar del tiempo nos acerca cada vez más a nuestra muerte. Y el conciliarnos con el concepto de la muerte, o mejor dicho, el mantenernos tranquilos frente al concepto de la muerte, nos puede ayudar a que a pesar de todas las vicisitudes y a pesar de todas las cosas que han pasado, podamos ser un poco más tranquilos y podamos tener la cabeza más fría en términos de comprender que nuestra vida Va a influenciar a muchas personas pero a final de cuentas va a acabar en algún momento y creo que todas estas cosas particularmente nos pueden ayudar a ser un poco más selectivos con las cosas a las que les damos importancia ya que nuestra atención, nuestro espacio, nuestro tiempo y nuestros recursos personales, no hablando de dinero, son algo que es muy difícil de recuperar y en muchos casos ni siquiera es posible recuperarlos por lo que el tener algo un poquito más certero, algo con más valor por el que preocuparnos, nos puede ayudar a comprender que eventualmente todo se va a acabar y que eventualmente nosotros vamos a tener que lidiar con esa situación más temprano que tarde, diría yo en este caso. Pero el enfrentar nuestra muerte es algo que muchas veces puede llegar a ser duro porque nunca nos preparamos para la muerte, es algo que es muy oscuro, es algo que pensamos que está mal visto o que es como si fuera un mal augurio y que pensamos que ya nos vamos a morir pero yo creo que mantenernos pendientes de nuestra propia muerte es algo que nos puede ayudar a mantenernos más cerca de nuestra humanidad y mantenernos con los pies muy aterrizados como mencionaba hace rato para tener algo más claro para el futuro cercano, para las cosas que queremos hacer ya que tenemos que comprender que nosotros planeamos nuestros tiempos planeamos nuestros ideales, planeamos nuestros éxitos pero no sabemos si vayamos a poder concretarlos pero lo importante es intentarlo entonces eh, otra de las cosas que es muy destacable sobre todo esto es que tenemos que aprender que todas estas cosas que han pasado y todas estas cosas que hemos aprendido durante estos meses y este año, casi dos años que llevamos en pandemia, nos acercan a los acontecimientos de una manera distinta. Y el entender todas las problemáticas que hay en nuestra humanidad y todos los problemas que se evidenciaron en términos de, no sé, de temas económicos, temas políticos, temas sociales, ha sido algo que tenemos que enfrentar porque de lo contrario no podremos aprovechar el spotlight o este foco de atención gigante que está sobre el panorama actual y aquí hay muchas cosas que tenemos que empezar a considerar porque nuestro tiempo es finito y porque tenemos que intentar aprovechar nuestro tiempo para hacer cosas que valgan la pena y todo esto en temas políticos, en temas culturales, en temas de cosas que han pasado puede ayudarnos a hacer la diferencia entre enfrentarnos a un problema y quedarnos congelados ante las situaciones que se presentan o ser esa diferencia y actuar en pro de conseguir resolver esas situaciones que se nos presentan. Porque si todos nos quedamos sentados y si nadie hace nada, en verdad, ¿qué es lo que vamos a conseguir? ¿Qué es lo que podemos hacer si nadie llega a levantar la mano, si nadie se pone al frente, da un paso y dice, yo quiero algo distinto? Sobre todo, al hablar de muerte y al hablar de todas estas cosas que pasaron, es lo que se me viene a la mente ya que si bien hubo muchos acontecimientos extraños, como por ejemplo que ganó el Atlas el campeonato de fútbol hace unos días y para muchas personas eso fue un mal augurio, el enfrentarnos a todos esos momentos puede llegar a ser algo interesante en temas de comprender qué es lo que nos hace mantenernos con cierta motivación. Y sé que hablar de motivación y compararlo con el fútbol puede ser algo que puede parecer ridículo en un primer momento, y los comprendo perfectamente, a mí no soy una persona que me guste particularmente el fútbol, pero al ver lo que pasó el otro día con toda esta situación del campeonato de fútbol, me hizo recordar que hay muchas personas que por esos momentos se mantienen motivados, se mantienen felices, se mantienen con cierta esperanza, y es algo que sé que es algo completamente ajeno a ellos, porque yo particularmente, como les digo, no tengo una afición muy grande del fútbol, o diría que más bien es nula, pero creo que el ver reflejadas las situaciones en temas deportivos, en temas culturales, en temas de emoción, es algo que nos puede ayudar a comprender qué es lo que podríamos hacer nosotros para intentar buscar ese tipo de momentos, ese tipo de situaciones que nos pueden hacer felices y que nos pueden ayudar a enfrentar todo lo que pasa de una manera un poco más directa, un poco más frontal y sobre todo darnos cuenta de que hay pequeños momentos que nos regala nuestra vida que podemos aprovechar para ser felices. Entonces yo sé que bueno, una persona que está pasando por un problema de depresión, por un problema de ansiedad o por, por, me trabe otra vez, disculpen, por cualquier problema de salud mental no es algo que baste con decir de que no todo va a estar bien, o mejor dicho que todo va a estar bien. Pero para las personas que estamos relativamente bien en esos temas, tenemos que aprovechar esa situación para mantenernos motivados e intentar afrontar las situaciones. Porque precisamente el convertir en algo coloquial toda la terminología para describir problemas clínicos en temas de salud mental... Hace que se desvirtúe mucho las situaciones por las que pasan las personas que verdaderamente están pasando por un problema de carácter clínico. Entonces creo que el intentar de alguna manera mantenernos relativamente solventes en nuestros temas emocionales, en nuestros temas de estabilidad emocional y todo este tipo de cosas es algo que fomentan muy bien que las personas que tienen un problema puedan ser atendidas de una mejor manera y puedan ser diagnosticadas de una manera más pronta. Por lo que los invito a que se mantengan eh, pendientes de todas las cosas que pasan a su alrededor, pero lo suficiente para estar informados simplemente porque de ahí en fuera y es cuando empiezan los problemas. Entonces, ustedes busquen lo que necesiten, pero quédense al margen, ya que el meterse mucho en las situaciones muchas veces puede llegar a traer todo este tipo de Marabunta de pensamientos que pueden llegar a ser muy, muy negativos Entonces, ustedes tomen las decisiones que crean necesarias, que crean pertinentes Pero sobre todo cuídense y cuídense en temas de sus sentimientos, de sus emociones, de sus pensamientos Porque es donde están muchos de los problemas que vamos a ver en el futuro cercano Entonces, ustedes manténganse al pendiente Y vean qué es lo que pueden hacer para mantenerse relativamente saludables, motivados y contentos en estos temas vamos a ir a una segunda y última pausa para cerrar con este último capítulo del año de la pregunta adecuada y ya para cerrar simplemente vamos a hablar un poquito de qué es lo que se viene cosas que les quiero comentar por las que estoy un poquito emocionado y cómo es que va a evolucionar este proyecto a lo largo del próximo año así que los invito a que se queden para la tercera parte del podcast número 10 de la pregunta adecuada Volvemos en un momento. Estamos de regreso en el podcast de La Pregunta Adecuada. Muchas gracias por quedarse conmigo. Y como les mencionaba antes del corte, para este último pedazo del podcast vamos a estar hablando sobre cosas que vienen, cosas que me tienen emocionado y sobre cuál es el rumbo que le vamos a dar para el 2022 a este proyecto y es que creo que a pesar de que llevo muy poco tiempo haciéndolo y que apenas estoy como que entrando un poquito más en calor en temas de la realización del mismo, me ha gustado mucho la experiencia, creo que es algo que es bastante enriquecedor y siento que sobre todo el aprender a intentar mantener... Una conversación conmigo mismo. Esperen un segundo. Hay demasiado ruido de perros últimamente en mi casa. Lo cual me molesta un poco. Porque, pues, no sé. Solía ser un lugar un poco tranquilo. Pero como les comenté hace un par de episodios. Trajeron a un perro nuevo hace como dos meses. A una casa que está relativamente cerca de aquí. Y el perro se la pasa ladrando todo el día por todo. Entonces, espero que no se escuche mucho. Pero, como les decía... He estado aprendiendo muchas cosas sobre cómo realizar todo este proyecto, cómo hacerlo posible, ya que todo lo hago yo. Entonces, pues, los errores caen sobre mí. Y el mantenerme al pendiente de todas estas cosas me ha hecho mantenerme también muy contento. Porque, pues, es todo un gusto para mí poder sentarme un rato aquí a hablar frente al micrófono. Aunque es algo un poco raro porque hablar solo es un poco complicado pero pues no es algo que nunca haya hecho porque muchas veces desde hace mucho tiempo yo había momentos que terminaba hablando yo solo para resolver algún problema pero sobre todo, no sé, siento que suena muy psicoanálisis todo esto y como intentar buscar una catarsis pero la realidad es que muchos de los problemas que he tenido en mucho tiempo los he resolvido precisamente al hablar y verbalizar las cosas por medio de mí mismo ya que al poner las cosas en palabras y no solo estar girando frente a pensamientos, las cosas se vuelven un poquito más claras y se hacen un poquito más evidentes cuando tú mismo las escuchas de tu propia boca. Entonces, pues muchas ideas que tenía no las había vocalizado, no las había verbalizado hasta este momento, pero pues creo que todavía queda mucho por delante. Al final de cuentas esto simplemente es un producto de entretenimiento, es algo que está pensado para que ustedes pasen un buen momento y para que se haga algo interesante, eh, el objetivo con el que se empezó todo esto pues era simplemente transformar esa especie de catarsis en algo que pudieran escuchar las demás personas para que de igual manera pues lo que yo pensara podría ayudarle a alguien más y lo que otra persona pudiera sacar de todo esto que digo a lo mejor también me podría ayudar a mí, entonces pues por eso están todas las redes sociales y los comentarios abiertos para que me hagan llegar sus pensamientos, pero básicamente por eso se me ocurrió empezar todo esto, y pues todavía es un poco temprano para hablar de qué es lo que se viene delante pero espero poder hacer mejores capítulos poco a poco, que las cosas se vayan escuchando mejor, que todo se vaya haciendo de una mejor manera, ya que pues he estado acondicionando el lugar donde grabo, he estado adquiriendo pues el soporte para el micrófono, los filtros, las espumas para mejorar un poco la acústica Ya que sí se escuchaba un poco raro en temas de acústica Porque precisamente todos estos sonidos que rebotan en las paredes hacen que la grabación se escuche raro Pero pues estaba haciendo mi mejor esfuerzo para poderles eh, ir trayendo algo que sea un poco más limpio me di cuenta de los problemas del volumen, también ya estoy haciendo todo lo posible por solucionarlo para que sea algo que ya no dé más problemas. Entonces, pues en temas de cosas que pueden esperar para el próximo año respecto a este proyecto, vamos a hablar de muchos temas. Hablar de salud mental posiblemente sea algo que nos tome varios capítulos durante el próximo año. Vamos a hablar de películas, de series. Estoy muy emocionado porque ya casi sale la película de Spider-Man No Way Home. Para cuando ustedes escuchen esto pues ya va a tener bastantes días de que va a haber salido Sin embargo esto lo estoy grabando dos días más o menos antes de que salga Entonces pues todavía me falta un par de días para poder verla Pero pues es algo que me tiene muy emocionado, muchas películas, salieron muchas cosas este año Estuve viendo bastantes series, ya por fin terminaron La Casa de Papel aunque no la he terminado de ver Empecé a ver Game of Thrones, estoy intentando recuperar la lectura y creo que he estado intentando recuperar varias cosas que dejé por falta de tiempo. Pero a final de cuentas, espero que ustedes también estén haciendo lo mismo en estas vacaciones. Ya que el utilizar nuestro tiempo para poder recuperar esas cosas que habíamos dejado de hacer. Por la pandemia, por situaciones, por trabajo, por estrés. Es un buen momento para recuperarlas. Así que espero que estén teniendo unas excelentes vacaciones de fin de año. Que sobre todo estén pasando un buen momento con su familia y con sus amigos. Y pues esperando que si alguno o alguna de ustedes está pasando un mal momento. Pues desde aquí, desde el estudio de la pregunta adecuada. Y desde la casa de todas y todos los que estén escuchando esto. Pues les mandamos a esas personas que están pasando un momento no tanto agradable. Pues un fuerte abrazo y esperemos que la situación poco a poco se vaya acomodando para que las situaciones vayan siendo más favorables para todos, aunque pues es algo complicado, pero pues espero que este pequeño espacio sea un poco de apoyo más que de ayuda y que podamos ayudar aunque sea que se despejen por un rato y que piensen en algo un poquito distinto porque todo esto a final de cuentas se trata de que todos nos tomemos un momento del día para ver lo que hay en nuestra cabeza, verbalizar todo lo que se nos ocurre, poner pensamientos en palabras y conseguir de este momento desconectarnos un poquito de toda este cúmulo de información gigante que hay en el internet, para simplemente ponernos a hablar de cosas a lo mejor un tanto filosóficas en algunos casos, en otros casos un tanto burdas o muy materialistas, pero simplemente utilizar nuestro tiempo para desconectarnos un momento ver qué es lo que hay en nuestra cabeza, qué es lo que pensamos respecto a todos estos temas y sobre todo mantenernos muy atentos de las cosas que pasan para poder tomar buenas decisiones, mantenernos siempre en la mejor condición posible intentando mantenernos positivos, pero en el caso de que sea un mal momento pues enfrentando el duelo y el dolor para poder sobrellevar todas estas cosas. Así que pues nada, espero que nos podamos seguir escuchando el próximo año 2022 con muchos más capítulos que este podcast llegue a muchas, muchas más personas para que podamos formar una comunidad muy bonita y que nos podamos tomar estos momentos de la semana para hablar de cosas que puede que a lo mejor no siempre sean de nuestro interés del to de todo o que no siempre sean del interés de todos, pero que si nos mantenemos atentos a las cosas que nos pueden ofrecer las experiencias nuevas pues siempre podemos sacar algo de lo que se hable en este programa. Siempre podemos encontrar algo en que entretenernos un rato. En que investigar, algo que ver, algo que preguntarnos. Y eso es con lo que invito a todas y a todos ustedes a que se queden en este fin de año. Como les decía, pues yo voy a estar regresando para la primera semana de enero con más contenido. Con más programas. Así que hasta entonces... Yo me despido desde el lejano 13 de diciembre. Eh, empiezan estas pequeñas vacaciones para mí. Ya simplemente hace falta calendarizar un par de videos. O podcast. Editar esto. Subirlo. Y pues nos estaremos viendo en un par de semanas. O mejor dicho. Escuchando en un par de semanas. Con más contenido de la lista negra. De la pregunta adecuada. Y de todas estas cosas. Que estamos preparando. Ojalá. Estén teniendo un muy bonito fin de año Lleno de familia Regalos, comida Mucho, mucho amor Y sobre todo De dudas Para mantenernos Preguntándonos Qué es lo que está pasando con nuestras vidas Y qué podemos hacer para intentar ser un poco más felices Yo soy su... Wow, de verdad necesito no unas vacaciones, ya me estoy trabando demasiado Yo soy su amigo Al Hernández Esto fue la pregunta adecuada nos escuchamos en enero, feliz navidad, feliz año nuevo, todo atrasado o adelantado y espero que todas estas cosas hayan sido de su agrado, nos estaremos escuchando muy pronto. Yo les mando un fuerte abrazo y esto es todo por el capítulo número 10 de la pregunta adecuada.